0: Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo a mais uma quarta-feira.
1: Bom dia, Camila. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos em frente.
0: Vamos. Vamos falar de um tema que foi questão no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que fala sobre urgência emocional. O que seria urgência emocional? Sérgio, as pessoas têm pressa de amar?
1: Olha, muito mais do que ter pressa em amar, as pessoas Têm pressa e elas querem ser amadas, e no fundo está o medo da rejeição, que é muito mais importante ser amado do que amar. Então, as pessoas têm um medo hoje muito grande do cancelamento, medo de ser rejeitado, medo de ser colocado à parte, de não ser lembrado, medo de que algo que faça não vai ter uma resposta, é, e isso gera ansiedade muito grande. A gente pode ver, por exemplo quando a pessoa envia uma mensagem no WhatsApp, a outra pessoa visualiza essa mensagem, aquelas duas marquinhas azuis, e a pessoa não responde. Esse tempo de não responder faz com que a pessoa reflita muitas coisas, do tipo, será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma bobagem? Ofendi ou não? E é apenas é um tempo de espera que, que a gente deveria lidar com isso. Então, o medo de não ser amado é muito grande, que é o medo de ser rejeitado.
0: Pois é, o medo de ser rejeitado. Desses novos formatos e arranjos de relacionamento, trisal, poliamor, a gente vê ou outra, vê notícias né, de outras formas de relacionamento, tem a ver com essa necessidade de segurança afetiva urgente?
1: Sim, tem a ver com... Essa questão de você ter uma segurança afetiva, mas não é necessariamente urgente. Esses novos arranjos de relacionamentos, eles vão buscar essa estabilidade emocional, mesmo que não sejam só duas pessoas no casal. O que acontece na prática é que nem sempre essa busca de uma estabilidade emocional ela se concretiza, porque são pessoas diferentes que estão ali associadas por um sentimento comum, mas que têm suas características próprias, têm suas idiosincrasias, as pessoas têm sua subjetividade. E nem sempre um relacionamento mais aberto ele vai trazer essa estabilidade emocional. Então, o que se procura hoje nesses novos arranjos é exatamente você acomodar aqueles sentimentos que ficavam muito engessados, num padrão estabelecido anteriormente, um casamento tradicional. Então, hoje você pode ter essa liberdade de ter relacionamentos afetivos com mais de uma pessoa e isso evita certas coisas como as traições, evita certos percalços aí de relacionamentos e que podem ser trabalhados de uma forma diferente. Naturalmente, isso é uma alternativa também aos outros tipos de relacionamentos que já existiam antes, mas são alternativas que estão cada vez mais ganhando força para que as pessoas possam, no final das contas, possam buscar um porto seguro para poder ficar tranquilo e porque o amor ele precisa ter essa tranquilidade, né? sem ser tranquilidade fica bem difícil.
0: É... Algo que é muito pessoal aqui, é esse advento dessas relações, poliamor, né, e essas todas que a gente citou, elas têm um impulsionamento das redes, porque hoje a gente tem acesso, às vezes, a esses formatos, né, pelas notícias, e essa coisa desse boom das redes sociais também muda um pouco nessa coisa do formato dessas relações?
1: As redes, elas funcionam como um espelho daquilo que está acontecendo na sociedade de forma geral. As redes, por si só, elas não geram alguma coisa, mas elas refletem algo que já está acontecendo. Eu acredito, sim, que as pessoas, através da rede, elas podem visualizar e vislumbrar oportunidades e coisas que estão acontecendo em outros lugares do mundo e que ela talvez não tivesse conhecimento. E, a partir daí, ela pode se adaptar, ou seja... O que está acontecendo com alguém em algum lugar serve como referência para outra pessoa que, às vezes, nem tinha pensado naquilo. Mas que a pessoa diga, olha, eu estou vendo que funciona assim, tá? Por que não testar isso?
0: É, informações importantes trazidas por quem entende, né? E aí a gente fica, enfim, no meio de tudo isso, tentando né, buscar esse amparo e Sérgio Manzioni traz para a gente essas informações. Ainda existem pessoas que se relacionam através de carta de amor, como antigamente?
1: Eu acho que tem, sim. Deve ser pouquíssimas pessoas. Hoje, as redes sociais elas transformaram a comunicação em algo imediato e imediatista. Então você pode falar, ver e ouvir alguém do outro lado do mundo, assim, em tempo real. Então, cartas de amor, elas tinham essa vantagem de que as pessoas se expressavam de uma forma mais extensa e mais profunda, bem mais profunda, né? diferentemente de hoje, que é tudo muito raso, muito conciso e com pouquíssima profundidade. Né? Então, uma carta de amor com dez páginas, era lida com prazer, né? sem a pressão do tempo atual. Então, a pessoa lia, relia, relia Aquilo era muito prazeroso, o tempo ia passando com calma. Hoje, se você mandar uma carta com 10 páginas, ela é chamada de jornal. Já. Se você colocar isso na internet, colocar em alguma postagem, você está ah, colocando um jornal. Se a pessoa mandar um áudio hoje com 5 minutos, já chamam de podcast. Então, essa pressa toda, ela está aí como pano de fundo. E a pergunta que fica sempre é a mesma. Mas essa pressa é para quê? Por que, que as pessoas têm que ter essa pressa imensa? Por que é que precisa ser feito depois com tanta velocidade, com tanta ansiedade, que você não pode parar um pouquinho mais hoje para dar uma olhadinha com calma na vida?
0: É, fica aí né, o questionamento. Sérgio, os processos do namoro, noivado e casamento estão sendo vividos como antes ou hoje as coisas estão mais práticas e as etapas estão sendo puladas? Elas estão
1: diferentes, não é? existe hoje um, uma grande mudança, hoje não, né? já há 50 anos mais ou menos, que você tem uma grande mudança em termos de liberdade sexual, o que mudou muito a configuração dos relacionamentos. Então, aquele processo tradicional, ele previa um casamento com a mulher virgem. E hoje a sociedade tem outra visão sobre isso. Portanto, é, a primeira fase... Hoje, de um relacionamento, pode ser o ficante, pode estar ficando, pode ser algo que só fica por isso mesmo, né? fica, por, fica por aí, né? é o ficante que fica só nisso. Mas também tem uma outra fase, que é aquela do estamos nos conhecendo, que hoje é uma antessala do, do namoro. O estamos nos conhecendo, antigamente era o próprio namoro. As pessoas namoravam exatamente para se conhecer, antes de assumir um compromisso mais o que seria um mais formal, que seria assim o casamento em si. Hoje o que acontece é que existem novas fases diferenciadas. Hoje a pessoa namora e pode já morar junto. Então o processo de se conhecer já é se conhecer não só as características, valores pessoais de cada um, mas também conhecer como é que é essa pessoa na prática, como é que ela acorda, como é que ela convive, como é que ela... É tudo junto. Porque existe assim uma necessidade logo de que tudo isso seja concretizado com rapidez. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que é um pouco cedo para a gente ter essa conclusão, porque a gente está no meio dessa transformação grande da sociedade. A gente vai ter uma resposta mais concreta sobre isso daqui 30, 40, 50 anos, em que a gente pode analisar e dizer, olha, os novos arranjos familiares as novas maneiras de se relacionar, as etapas de um relacionamento foram alteradas e hoje a gente vive isso, aquilo. Eu, eu acredito que a gente está numa fase de transição, em que a gente sai de um modelo de casamento tradicional e está buscando novos modelos onde as pessoas podem se encaixar, porque afinal as pessoas são diferentes, então é, é natural que haja diferentes modelos de relacionamento.
0: É, e aí a gente vai se reinventando, o importante é ser feliz, né?
1: Exatamente.
0: Essa instantaneidade, é medo de morrer antes que tudo aconteça como era antes, pulando de ficar para morar juntos?
1: Olha, eu não vejo relação direta aí com o medo da morte, não. Eu vejo com essa ansiedade, essa necessidade de ser amado, como a gente falou antes. Então, é buscar essa segurança emocional de poder pertencer a, a um grupo, pertencer a um relacionamento. É o medo de ser deletado, porque as relações, como já dizia o Bauman, esse amor líquido, hoje não temos mais amizades, mas temos conexões. Então, da mesma forma que você tem 5 mil amigos no Facebook, ou sei lá quantos milhões de seguidores no Instagram, você deleta todo mundo em rápidos movimentos de dedo, você eliminou suas amizades, que na verdade são conexões. Então as pessoas têm trazido para a vida real aquilo que são conexões no mundo virtual. Você pode de fato ter conexões no mundo virtual, nas redes, mas na vida pessoal, na vida real, você precisa ter relacionamentos sólidos e não líquidos, não que se esfarelam. Você precisa ter amizades sólidas. E isso que é importante. Então... É, respondendo aí o questionamento, eu não vejo que essa instantaneidade é o medo de morrer antes que tudo aconteça, não. Eu acho que é uma necessidade imensa de buscar segurança emocional. E isso acaba gerando ansiedade.
0: Por que escolhemos tanto um novo amor e não espera tudo acontecer de maneira natural, Sérgio?
1: É porque a gente não quer sofrer com uma escolha ruim. Então, aí acontece um paradoxo interessante, porque a pessoa ela sofre por escolher, porque tem medo de sofrer pela escolha. E aí acaba ficando no meio do caminho. Pode surgir esse sofrimento por não achar a pessoa ideal. Então, acaba procurando demais, porque tem medo que nunca está certo. E o que acontece em, em paralelo? Em paralelo é que a pessoa acaba pegando qualquer coisa. Ou seja, a pessoa aceita qualquer um, para ter um relacionamento, apenas para ter um relacionamento, acaba se envolvendo, acaba namorando, acaba ficando, acaba se conhecendo, acaba morando junto, acaba se tendo filhos, acaba tendo relacionamentos dos mais diversos matizes com qualquer um, com pessoas que de fato não são muito legais, pessoas que não vão lhe completar, apenas para se ter alguém. Então, inverteram aquela frase, se diz hoje que é melhor estar mal acompanhado que só. Isso é uma grande besteira. Então, escolha com quem você vai estar, é muito melhor você estar sozinho do que estar mal acompanhado.
0: Muito obrigada, viu, Sérgio, pela sua participação. Quem ligou o rádio agora chegou na reta final da entrevista e quer saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Onde encontra o Sérgio Manzioni?
1: Sérgio Manzioni pode encontrar no site sergiomanzioni.com.br Manzioni é N-A-N-Z-O-N-E Também pode achar no Instagram, Psicomanzioni Só colocar meu nome no Google, Sérgio Manzioni, que você me acha. Tem meu podcast também, que tem assuntos muito interessantes para você que está ouvindo ou para alguém que você conheça. Também pelo site você pode acessar meu livro Viva Sem Ansiedade. Muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima semana.